0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa, por Radio Buap 96.9 DFM. Espacio Naranja, iniciamos.
1: Buenas tardes, queridos escuchas, eh, bienvenidos a Espacio Naranja, Habitando el Diseño, este programa de la Facultad de Arquitectura, donde discutimos... Eh, pues todo lo relativo a las industrias creativas, entiéndase diseño, arquitectura, industrial, moda eh, y algunos otros eh, puntos que se entretocan con las artes como el cine y todo lo que tiene que ver con lo creativo. Este es el espacio en donde los creativos justamente eh, venimos a, a hablar, a ser escuchados, pues estamos más acostumbrados a ser vistos, pero en efecto la reflexión es necesaria para este tipo de, de ejercicio. El día de hoy eh, estamos, pues, queremos más bien dar esta bienvenida al año, al 2023, pues nuestro tema va a ser precisamente tendencias. Eh, yo soy Jesús Barrientos y me acompaña Cristel Fernández. Hola, Cris.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz año.
1: <risa> Feliz año. Y pues es, es importante eh, revisar este tema de. de ¿De qué es una tendencia? no ¿Qué son las tendencias eh, en diseño o para los diseñadores? Que de pronto puede parecer eh, hasta un tanto eh, tabú, ¿no? Porque pues estamos más bien acostumbrados, Chris a escuchar, sobre todo en las aulas, ¿no? En, en las clases, eh, esta visión de que el buen diseño no pasa de moda, las bases se aprenden, y etcétera Entonces, de pronto puede parecer... Que la tendencia es algo que te debilita o que te hace ver como, no sé, o sea es, es, está como una noción así, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, sí, el diseño justamente no pasa de moda, digamos, pero se va actualizando conforme a justamente las tendencias a lo que se genera en, en, en la sociedad.
1: Sí, y es que tendencia tampoco quiere decir que las bases no se cumplan. Sí, exacto. simplemente eh, cual, como cualquier eh, disciplina cualquier oficio el objeto de diseño el objeto que se produce en, en, en el diseño cambia eh, se adapta y los públicos van pidiendo cosas distintas ¿no? y creo que es, es muy importante eh, pues estar eh, atento eh, tal vez eh, aquí queda como la elección del diseñador que nos está escuchando, o de la diseñadora que nos está escuchando, si quiere ser alguien que trabaja bajo tendencias o completamente alejado de ellas. ¿no? Hay pros y contras. Creo que uno de los problemas de no estar conscientes de las actualizaciones es pues quedar estancado. ¿no? Sí. Eh, es algo peligroso para la disciplina, para nuestra práctica, pero también para aquellos que consumen el diseño, que son nuestros clientes famosos, ¿no? que... Acuden al profesional por un servicio de diseño, por una imagen, por algo que los represente. Y es un riesgo representarlos de una forma equivocada o de o hacerlos ver como si fueran cualquier cosa o trabajos avejentados, ¿no? ¿no? Sí, Eso exacto. pasa mucho.
2: Luego se puede volver como, digamos, obsoleto, de que se haga sobre alguna tendencia y ya en dos años ya eso ya no se entiende o ya pasó de moda o ya no da el impacto que daba en ese entonces. Entonces, eh, es por eso que hay sus pros y los contras de, de seguir una tendencia y manejarla en, en cuanto al diseño, por ejemplo, en alguna marca, eh, que sería lo más, lo más común que se puede quedar obsoleto de cierta forma.
1: Y es que de pronto hay eh, modas es como la diferencia, vamos a decirlo, entre una moda y una tendencia. Las tendencias cambian, las modas eh, se quedan como atrapadas en, sí. en una época. Eh, yo Me viene a la mente, por ejemplo, hablando de marca, una, una modita que se puso, no sé, hace unos, yo creo que como 20 años, uh -huh. que empezaron a ponerle a las, a las marcas desde tal año, ¿no? Sí. Desde 2012 o establecido en 2018. Y que de pronto lo veías igual en una marca de ropa, que en una taquería, que sí. en una cafetería, eh, y incluso un poco fuera de lugar, ¿no? Sí.
2: Uh -huh.
1: Y esa es una moda que, curiosamente, las tendencias se encargaron de desechar, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Entonces, de pronto, cuando tú ves una marca nueva que tiene esta, este como, esta especie de, de, de sufijo… Uh -huh. ...o de, en la denominación... se gente de inmediato, ¿no?
2: Sí. Sí, igual... ...bueno, me viene a la mente... ...este... ...hace yo creo que como dos o tres años... ...se hacían las marcas... ...bueno, es, hubo una tendencia... ...de la tipografía muy... ...muy caligráfica... ...pero este... ...redonda... Uh -huh. eh, ...y ahí predominaba... ...lo que predominaba era el, eran los colores vibrantes... De colores pasteles... Y, por ejemplo, ahorita eh, sí siguen como los, lo, la tendencia hacia los colores brillantes, pero cambia el concepto de la tipografía.
1: Claro, y es que lo que no queremos es que las cosas se vean viejas, ¿no? Es sí. diferente tener un concepto eh, como retro, ¿no? Ajá. El famoso vintage, a que sea vejentado, ¿no? Sí. Por ahí hay una marca informal de tiempo, que nos indica que cuando algo tiene entre 5 y 10 años es, es avejentado uh -huh. y cuando tiene más de 10 años puede verse más retro, ¿no? Pero, pues, es difícil, ¿no? Sí. Digo, en estos primeros 20 años de, del siglo XXI que llevamos, eh, ha habido muchas cosas que han regresado, ¿no? Uh -huh. eh, moditas de los 80, de los 90, algunas eh, imágenes, colores tipografías incluso. Curiosamente, no todo lo que se hace bajo esa bajo ese estilo se ve bien, o ¿no? ¿no? No todo pertenece como sí, al sí, entorno. Claro. Es difícil.
2: Sí, igual, no solamente en el diseño, sino por ejemplo ahorita en la moda, este ya ven que hace algunos años igual volvió lo de los los jeans rotos. Ahorita está volviendo lo de los jeans a la cadera, que eran de los 2000, me parece. Uh -huh, uh -huh. Y este... Hay como mucha nostalgia en, en las épocas anteriores y que se están implementando en el diseño.
1: Nostalgia es una muy buena, es una muy buena palabra clave. También pasa, por ejemplo, con los zapatos, ¿no? los famosos eh, tenis o sneakers. Uh -huh. eh, mucha, muchas burlas en redes sociales o memes que hablan de estos zapatos fila, sí. que eran como los que se usaban en la secundaria de uniforme uh -huh. y todo el mundo rechazaba. Y pues ahora resulta que...
2: Sí, que son como de moda. sí
1: sí <risa> cómo se, se, este estaba una palabrita para una moda que yo honestamente yo no, no, no entiendo no es este ¿aesthetic?
2: ajá asteric.
1: no yo no lo entiendo tú tú sabes qué es eso es, cómo lo puedes explicar
2: es como como digamos como una moda uh -huh. o sea en general uh -huh. se engloba como como un estilo por ejemplo este bueno es que hay como muchas variantes uh -huh. Pero hay como un estilo rosa-asteric, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, es como de que todo el estilo que, que puedes usar, por ejemplo, en ropa, eh, es rosa. O sea, uh -huh. tiene tonalidades rosas. Por ejemplo, en diseño, puede ser algún flyer con este elementos muy pastel, muy este muy aniñado, muy, también como que se inclina a lo retro.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. O sea, es como un estilo en general.
1: Eso retro también eh, se ve en las texturas. Ahora que mencionabas el flyer para el público en general, pues es, es muy evidente, el eh, flyer es un volante, ¿no? Sí. Ya, ya no son tan comunes, ¿eh? No, ya no. Porque ya no se imprime eh, ese tipo de publicidad efímera. Aún existen en, ciertas, eh, pues en ciertos sectores o en cierto producto. Pero sí ha, habido, ha venido a la baja, ¿no? Sí. Ese tipo de... Yo
2: lo he visto más en redes sociales.
1: Ajá, ajá. Ahora es como una versión digital, sí. ¿no? ajá. Y se me hace muy curioso cómo, para tener esta, el estilo de la impresión como desgastada, que los volantes normalmente se hacían... Eh, o se reproducen, todavía se siguen sí. haciendo, no han desaparecido. En duplicadora, ¿no? Ajá. Que es un sistema de reproducción... Similar a la, a la fotocopia, pero que pone mete colores, puede poner puede imprimirte en colores. Y pues la impresión del tambor no queda completamente pareja, entonces se hacen texturas ahí como desgastadas. Y se me hace muy curioso como hay una especie de, de transmediación, ¿no? Pasamos sí. de lo impreso a lo digital, lo digital. Uh -huh. pero tratando de dar ese mismo aspecto, ¿no?
2: Sí, igual he visto algunos que lo hacen con, no sé si, no, no me acuerdo muy bien de la palabra, pero espero que sea correcta, linoleo. Ajá. Impresiona el linoleo No sé si estoy correcto, pero. Es correcto. Este también, también se usa mucho y co, como se digamos, se talla, Ajá. crea esas texturas. Claro. Entonces también también puede ser como de forma manual, completamente de forma digital.
1: Ajá. Sí, eh, eso es también algo muy, muy peculiar. El estilo te va haciendo ver. Cómo tenemos un acervo muy grande, no solo de texturas, sino de formas, colores, eh, tipografías. Eh, porque bueno, finalmente, por lo menos desde hace 100 años en activo, pues ha habido objetos de diseño gráfico. ¿no? Sí. Eh, estamos en teoría, digo, esto es un, es un dato relativamente polémico. Eh, porque en teoría este año se cumplen los 100 años de eh, la, eh, la creación del término diseño gráfico, ¿no?
0: Okay.
1: Se atribuye largamente a William Addison Dwiggins, tipógrafo uh -huh. norteamericano, que en la revista eh, Layout in Advertising, uh -huh. eh, él describe lo que hace un impresor cuando acomoda pues, imágenes, texto, y le llama diseño gráfico, y eso fue en 1923, Sí. Obviamente no es eh, cuando surge el diseño, tiene, tiene más historia. Creo que deberíamos, de hecho, hacer un, un, un programa, un sobre, programa eso, sobre eso, sí. sobre esa época. Sí,
2: es interesante.
1: Eh, porque, bueno, hay otros antecedentes, ¿no? Está, sí. pues evidentemente, las, las artes gráficas, la imprenta, eh, las artes plásticas también, la pintura, los grandes cartelistas del siglo XIX. Pero. Este concepto que tenemos por diseño gráfico, eh, y toda su construcción, y todos los productos y los objetos que este mismo ha creado, pues tiene 100 años, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos un acervo muy bastante grande. bueno, sí. Sí,
2: sí, sí. Sí, claro, este, sí sería bueno hacer un, un programa sobre <risa> eso, porque está muy interesante. Y ya, este, tomarlo un poco más a fondo.
1: Sí, entonces, bueno… Eh, recapitulando un poco esto, eh, la tendencia no es algo malo, en realidad. Eh, personalmente creo que hay más riesgo en no estar pendiente. Es decir, no creo que sea una regla tener que seguir seguir todas y cada una de las tendencias que salen. Claro. Pero por lo menos saber qué, qué hay, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que espera...? el público del diseñador o del diseño, más que de la persona, del objeto del diseño, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, como todo, sí hay que hay que tener conocimiento sobre ello. No es necesario que se siga, pero este igual se pueden tomar como ciertas cosas de las tendencias que no afecten en general el diseño.
1: Sí, y bueno, en este programa vamos a estar revisando un poco... Eh, de esas de esas tendencias de 2023, ¿no? Que además, siempre, eh, no se publican exactamente al inicio de año, ¿no? Uh -huh. Cada año, eh, la revisión de tendencias, pues empiezan, hay quien empieza a publicarlas desde verano, ¿no? Desde julio, sí. eh, septiembre, noviembre, son meses fuertes. Uh -huh. eh, de hecho, ahí también hay una, todo un tema que discutir, ¿no?, El, los tiempos o los calendarios de trabajo del diseño, porque el diseño es muy estacional. Sí. ¿No? Hay, hay mucha demanda dependiendo de qué época del año, qué fecha del año es. Sí, sí, sí. Y como incluso eh, pues estas fechas o estos calendarios no van exactamente con el calendario civil. Siempre siempre tienes que estar adelantado, ¿no? Sí, claro. ¿Unos es que ¿Como dos o tres meses?
2: Sí, sí, más o menos. Como un mes dos
1: meses. Bueno, un ejemplo es eh, todos los cierres de, de, de agencias, ¿no? Que hacen sus cierres algunos en septiembre, otros en octubre. Gente que no toma comisiones más allá de esos meses porque ya no los va a poder terminar antes de diciembre, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro. eh, pues el tiempo es interesante, ¿no? no eh, evidentemente cada profesión debe tener como sus... Sus tiempos. Sí, sí, sí. <risa> eso también es como, como algo pues que considerar ¿no? entonces bueno pero pues empezando este año creo que sería bueno eh, hacer una, una revisión eh, pues sobre, sobre estos sobre estos temas y también una revisión que nos pueda poner en perspectiva eh, qué ha sucedido el año anterior ¿no?
2: claro este, bueno el año anterior en cuanto a tendencias de diseño, este, hubo mucho degradado, uh
1: -huh, uh -huh. este,
2: halos, eh, tipografías en, bueno, tipografías finas, de grosor fino, este, texturas, eh, formas un poquito más orgánicas, y este, también empezó como las referencias hacia la cultura pop, hacia lo grunge, y, eh, sobre, y también imágenes sobreexpuestas, sobrepuestas, perdón. También eh, se utilizaba mucho las formas orgánicas, como eh, formas de plantas, de hojas, eh, todo muy pastel, como muy tranquilo, muy calmado. Y eh, también alientan, alentando hacia la corriente buhu le dicen, que es como muy, muy tranquila, por así decir, como muy calmado.
1: ¿Bujo? Bujo. Oh, eso, eso no lo conocía. ¿Y tú crees que estas, eh, pues estas prácticas o estas tendencias del año pasado desaparecerán de golpe o tú cómo lo percibes?
2: Bueno, yo creo que el degradado... Tal vez permanezca, pero no tanto como años pasados, que se veía mucho en, en post, en este flyers, incluso se añadía en marcas, en logos. Siento que sí puede permanecer, pero eh, ya no tendrá tanto como antes. Y en cuanto a las formas orgánicas, igual siento que pueden permanecer, pero justamente va, va a ir como, no quiero decir en decadencia, pero como que irá paulatinamente desapareciendo.
1: Fíjate que a mí me da la impresión de que de pronto algunas tendencias o algunas situaciones eh, de estilo llegan a México con un ligero desfase. Honestamente no he podido calcular ese desfase de cuánto es, o sea, no no podría decirte en este momento, pues, no sé, seis meses, ¿no? Uh -huh. Un año. Tampoco es tanto, pues uno lo ve, por ejemplo, en productos globales, como las cortinillas de YouTube, de Spotify, sí. y todo esto, y que más o menos se ve eh, a la par. Da la impresión de que sí, de pronto hay cosas, como lo que decías del degradado, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor permea más en la sociedad mexicana que en otras, y tal vez se queda otro año, ¿no? Sí. O más,
2: Sí, eso, eso es bueno. Como, como todo en general, eh, si inicia no sé, digamos, en Estados Unidos, este, a México llega un año después o dos años después. Pero ahorita con la tecnología siento que ya, digamos, que va un poquito más a la par, pero igual puede permanecer un poco más la tendencia en cierto lugar.
1: Pues uh, habría que, que revisar las tendencias y estar a la vanguardia. Así
0: es. <ríe> Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa.
2: Eh, empezaremos con las tendencias que marcarán a la arquitectura en el 2023. En el sector de la arquitectura y la construcción se han experimentado grandes avances para modernizarse y afrontar de manera efectiva los diferentes desafíos que tiene por delante. Brecha de la productividad, falta de mano de obra cualificada o necesidad de adaptarse a algunos estándares de calidad, sos sostenibilidad y eficiencia energética rigurosos. Por ello, en el presente año 2023 está llamado a ser un año clave en el que la innovación, la, digi la digitalización, la sustentabilidad y la aplicación de las tecnologías, métodos y sistemas vanguardistas permitan dar un salto exponencial a la industria. Uno de los puntos serían los elementos y sistemas en pro de la eficiencia energética, que consigo traerán un mayor impulso de todos aquellos elementos que ayuden a disminuir la demanda energética, como por ejemplo sistemas de aislamiento térmico, de por el interior y el exterior, fachadas ventiladas, carpinterías de calidad, sistemas de ahorro de agua, electrodomésticos de bajo consumo, usos de energías renovables, sistemas de recolección y prevención de puentes térmicos. Otro de los puntos será la nueva generación de sistemas fotovoltaicos, que traerá la implementación de soluciones clásicas en tejados inclinados o planos. También tenemos el asentamiento de la construcción industrializada, que dará mayor impulso a la sostenibilidad la digitalización y la automatización en la construcción.
1: Este tipo de, de pues implementos ¿no? de pronto pueden parecer complejos ¿no? de incorporar en, en una tradición como lo que son eh, la concepción de las construcciones o de las edificaciones, más bien dicho, pero es muy interesante ver cómo se van renovando ¿no? Eh, y además preparando el tipo de, de de, de construcción y de material, porque estamos en una crisis de pronto eh, global eh, por escasez de, de, de materiales o de, o de cuestiones tecnológicas que de pronto ha ralentizado eh, las cosas. ¿no? Uno pensaría que la arquitectura es una disciplina que, que cambia poco, que es tradicional por el tipo de, de trabajo que implica, pero al contrario es, es un campo en el que la actualización y la, y la tecnología eh, impactan como, como muy con mucha fuerza, porque finalmente definen eh, las capacidades de lo construido. Es como comparar, no se puede comparar más bien, eh, el tiempo de construcción, el, el tipo de calidad de material, los requerimientos que tiene una edificación, no sé, de hace... 10 o 50 años con las actuales, ¿no?
2: Sí, claro que no. Siempre van hacia la mejora, hacia la mejora de los de las construcciones, pues implementan nuevas, nuevos sistemas tecnológicos. Otro de los puntos es la realidad virtual y aumentada para la visualización de proyectos futuros. Esta tecnología está ayudando a arquitectos, promotores y usuarios a visualizar la futura obra a realizar. Los próximos meses va a ganar una mayor popularidad e implantación. También tenemos la implantación del BIM. Se convierte en la práctica casi obligatoria. Es la inversión en este tipo de herramientas, la formación de, los la formación de los profesionales para utilizarlas o la necesidad de un cambio cultural en los procesos. Ahora es una herramienta casi obligatoria y el Parlamento Europeo está emprendiendo grandes esfuerzos para su implementación especialmente a través de su inclusión en la normativa de contratación y licitación pública. Eh, la tecnología BIM, eh, en sus siglas Building, Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativo empleada en el sector de la construcción.
1: Sí, esto que mencionas de la, de, la implementación eh, de realidad virtual, por ejemplo, pues tiene unas implicaciones muy interesantes, eh, entre otras, pues es el diseño de espacios que no existen aún, físicamente, no. Esto lleva a una perspectiva distinta a lo que antes eran los famosos render. Uh -huh. eh, hay distintas tecnologías que se han implementado. De hecho, en la facultad eh, ha habido proyectos así eh, en, en el departamento de tecnologías, donde bueno, el, el, el arquitecto además de hacer eh, la planeación la edifica, de la edificación y el, el plano o la fachada o el, el, la, la parte visual. Eh, también puede crear un recorrido, ¿no? Eh, hay desde los más sencillos donde pues el recorrido se hace a una cámara casi como una animación. De pronto hay incluso como didácticas un poco más lúdicas, ¿no? Construcción, por ejemplo, mediante videojuegos, ¿no? Como el Minecraft y cosas así. Okay. Me parece que también hay como una metodología ahí de, de trabajo con Legos. Eh, esa es como la parte más... Pues la más sencilla. Pero hay algunas en las que mediante implementaciones tecnológicas y, y un visor especial de realidad virtual puedes literalmente hacer un recorrido por una, pues por un espacio, no subir escaleras, asomarte a una ventana, eh, revisar eh, cómo queda, pues el interior de un edificio, de una sala, de un, de, una, de una oficina.
2: Como si fuera un videojuego,
1: como okay. si fuera un videojuego, es una cosa muy peculiar porque pues uno no esperaría que ese tipo de, de tecnologías que aparecen como entretenimiento sí. se convierten en, en, en un realidad. estándar profesional
2: sí está, está interesante porque así ya tienes como ahora sí que la perspectiva y ya como quieras diseñado tu pongámosle casa entonces está muy interesante. También tenemos, eh, bueno, que se espera en este año el impulso de nuevos materiales en la industria de la construcción, como compositores aleaciones avanzadas y materiales de base biológica. También materiales mejorados con nanotecnología que serán cada vez más, po más populares. Y también vuelven las curvas. El denominado estilo internacional canoniza el uso de las líneas rectas las formas curvas quedaron relegadas a proyectos orgánicos o de ámbitos experimentales. También tenemos la mezcla de tonos cálidos y fríos. A nivel de decoración, todo apunta en que, a que en el 2023 se tenderá a jugar cada vez más con colores cálidos y fríos, como los beige, marrones y blancos que aportan calidez. Y con un toque azules o verdes, la decoración generará mayor sobriedad y elegancia. Bueno, vuelven las curvas que también estará presente en elementos decorativos como sofá, mesas, alfombras y lámparas, con el objetivo de sumar diseño a cualquier estancia y conseguir un look moderno, atemporal y original. Usualmente las curvas siempre generan como cierta, se puede decir calma, cierta acondicionamiento en, en los espacios.
1: Y, y no solamente en el espacio, ¿no? De pronto en la parte industrial... También esto se puede eh, percibir, ¿no? Eh, por eh, cuestiones ergonómicas, eh, los objetos tienden a ser más redondos que, que afilados. Además de por seguridad, sí. creo que también hay ya una, una relación que se ha establecido entre un usuario y un objeto eh, de las cosas, ¿no? Eh, de hecho, creo que es más fácil rechazar algo que se ve cuadrado y afilado que algo sí. que está eh, curvado, ¿no? que está redondeado, pasa por ejemplo con la noción de los automóviles o de, los, de las camionetas, eh, no importa qué tan grande o pesada o, o este ruda sea una camioneta, siempre va a estar curvada, ¿no? porque si la sí, vieras claro. cuadrada se vería, como decíamos en el bloque anterior, eh, pues avejentado, ¿no? eh, sí. duro, como si no hubiera habido algún tipo de de prueba humana mediante ello, eh, creo que tiene mucho que ver con la organicidad, ¿no? Sí. Porque finalmente el, el cuerpo humano, que es la mejor referencia eh, de una experiencia sensorial para el ser humano, pues no tenemos nada ni, ni geométrico ni agudo, ¿no? Ni, eh, no, hay nada, eh, eh, no hay nada…
2: Puntiagudo. No hay
1: nada puntiagudo, sí. Eh, salvo tal vez algún peinado ahí exótico como punk… No, no, no está en nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo sí. que de ahí viene también esa necesidad de, de, pedir, de pedir curva. Mira qué chistosa frase.
2: Sí. Estábamos comentando que los colores van a ser una mezcla, ahora la tendencia va a ser una mezcla entre cálidos y fríos. Eh, estarán los beige, los marrones y los blancos rotos eh, como cálidos y también se les puede añadir toques azules o verdes para ganar una mayor sobriedad y elegancia. Usualmente son colores un poco, digamos, combinables, que se adaptan a cualquier a cualquier entorno.
1: Claro, pues mira, ahora que estás hablando de color, pues creo que podemos hacer la transición a lo que serían las tendencias en diseño para 2023. Hay una cosa que... Eh, bueno, no, no es una cosa, es un ejercicio un ejercicio que hace Freepick, esta página, eh, que es un sitio más bien, eh, lo correcto sería decirle un repositorio sí. de recursos gráficos, eh, que de hecho también tiene como su parte controversial, ¿no? hay muchos, muchos diseñadores que se oponen al uso de, de estos repositorios gratuitos, eh, porque piensan que vulneran la originalidad del diseño, sí. ¿no? Eh, yo en lo personal no estoy en contra, creo que de hecho eh, en muchos casos te saca del puro, de sí. sí. Y además, bueno, no siempre tienes el presupuesto suficiente para hacer un proyecto en el que puedas comprar derechos de imágenes o contratar a un ilustrador o contratar sí, claro. a un señalizador, ¿no? Eh, ni tienes el tiempo para hacerlo. Entonces... Eh, ah, me da gusto que, que estemos de acuerdo, Cris. Sí. O sea, aquí no, aquí no vamos a satanizar FreePick.
2: Sí, no, no, no. No, sí hay... Eh, sí te saca de apuros. Igual tampoco eh, tienes que llegar a abusar de ello. Tienes sus pros y sus contras, que puede, puedes encontrar el mismo la misma imagen, la misma ilustración en algún otro proyecto. Puedes tomar tal vez algunas cositas por ahí.
1: Claro, entonces, bueno, pues este sitio, FreePick, eh, hace un ejercicio cada año que se llama Visual Trends, eh, que justo lo que pretende es eh, buscar esas tendencias eh, y publicarlas para que los diseñadores que usan desde la, la página, sí. pues ahí se vayan modernizando, ¿no? Okay. <risa> Entonces, de acuerdo a, a Carlos Cantú, que es el Chief Marketing Officer de, de la Free Company, el Visual Trends es un ejercicio de visión a un año vista en el que elaboramos nuestra proyección de las tendencias visuales para el nuevo año. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a este Visual Trends, la estética de 2023 va a reflejar la realidad eh, casi distópica en la que vivimos e incluirá combinaciones innovadoras para empezar a diseñar un futuro completamente nuevo marcado por inteligencia artificial. Que esa inteligencia artificial ha estado, yo creo que de medio año para acá ocupando las discusiones de muchos diseñadores, sí, 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 sí. aterrados unos, bien apocalípticos, ¿no? Sí. Hemos visto estos ejercicios de Midnight y este, no recuerdo qué otras, pero sí hay varias, eh, varios generadores, varios sí. motores de eh, inteligencia artificial, sobre todo que ilustran, hasta este punto ilustran, ¿no?
2: Ok, sí, yo yo solamente he visto de que generan imágenes, eh, no como tal ilustraciones, pero como imágenes, la imagen que tú, tú le pidas.
1: Sí, entonces, eh, bueno, ese es como tema para, para otro, otro momento, da para mucho. Eh, afortunadamente yo no hago imágenes, uh -huh. <ríe> como tipógrafo yo hago pues, signos o caracteres. Sí. Eh, a mí no me preocupa mucho, pero sí he visto muchos colegas, sobre todo ilustradores, y fotógrafos no de los que hacen fotos, sino de los que arman como collage.
2: Composiciones.
1: Sí. Uh -huh. eh, nerviosos. ¿no? Sí. Eh, yo creo que a la tecnología siempre hay que sacarle el lado positivo. Tal vez en algún momento las máquinas de veras se rebelen y nos destruyan, pero bueno, no es este momento. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, continuando con lo de Visual Trends, pues eh, originalmente era un blog, era un blog con el que iban como encontrando las tendencias del sector de diseño y desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en un modelo un poco más interactivo y que tiene calidad de contenidos y visuales. ¿no? Para trazar estas tendencias no solamente eh, consiste en tener innovación, digo, innovación es una palabra que a todo el mundo le gusta, sí pero es, es complicado llevarla a cabo y aún más generarlo, ¿no? Entonces lo que ellos pretenden es hacer una estrategia que se base en datos con analistas internos, planes de contenido, diseñadores, etcétera. Esta labor de selección es la que hacen desde FreePick, dando lugar a unos resultados interesantes. Eh, es una integración en la que tratan de abrir la puerta a personalizar eh, el diseño. no? Es decir, que tengas como diseñador un conjunto de herramientas que te permitan identificar el tipo de caso, el tipo de cliente, el tipo de presupuesto y saber como cuáles son los alcances hacia dónde puede dirigirse, ¿no? Okay. Eh, por ahí hay una máxima de diseño que dice que no hay cliente pequeño, eh, creo que va por ahí la intención, ¿no? Okay. Eh, y bueno, eh, también tenemos algunas eh, recomendaciones de la diseñadora Natalia Scano que comenta que hay tendencias que están hechas para un ámbito concreto y hay unas más versátiles, ¿no? Un poco como lo que eh, platicamos en el primer bloque. Hay cosas que se pueden usar en un momento o en una circunstancia o en un año y hay otras que puedes eh, pues usarlas más tiempo, ¿no? Cinco, sí. diez años tal vez. Eh y bueno las tendencias se van se van dirigiendo como hacia distintos productos del diseño como es el diseño editorial el diseño web las aplicaciones móviles y bueno el famoso eh, el, el famoso sistema como de de eh, como el estado de ánimo de okay. una red social no sí. no me gusta mucho decir cosas como mood porque creo que es, lo ideal es usar palabras en español, pero pues así se llama, ¿no? El mood. Uh -huh. <ríe> el mood, el look y el feel. Okay. Yo no lo inventé, no me gusta, <ríe> pero pues se animo. Eh, que eso marca, ¿no? Eh, campañas en redes sociales, en branding y en moda.
0: Espacio naranja, habitando el diseño. Un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa.
1: Hola, de nuevo estamos eh, de regreso aquí en Espacio Naranja eh, y hoy estamos hablando de tendencias en diseño para este 2023 ya mencionamos un poco de las preocupaciones en materiales y en representación que hay en la arquitectura y ahora estamos pues entrando de lleno a, a lo que es la tendencia en diseño gráfico que también es eh, interesante, ¿no?, reconsiderar que el diseño que hacemos en la actualidad no solo es gráfico, es decir, el diseñador tiene habilidades que van más allá de solo hacer composiciones. El diseñador actual eh, necesita entender, si no hacerlo, por lo menos entender cómo funcionan otras cosas como la programación, por ejemplo, o eh, la, pro, la postproducción, eh, y por supuesto la impresión, ¿no? Eh, entonces, de pronto hablar de diseño gráfico incluso necesita una actualización, ¿no? Creo que ha sido como algo que se ha repetido mucho en este programa, que las cosas no pueden ser como hace 10, 20 o 30 años, y creo que el propio concepto de diseño gráfico pues está haciéndose demasiado elástico, ¿no? ¿Qué sí. opinas?
2: Tal vez podría ser como la adaptación, no es necesariamente un cambio, pero y tampoco es como volver a lo de antes, pero se puede adaptar lo, lo que está actualmente junto con alguna, ahora sea, sí que tendencia, sí, alguna tendencia pasada, no sé, o algún estilo, mejor dicho.
1: Continuamos con las tendencias, vamos a, a repasar cinco tendencias eh, hacia 2023 y bueno, empezamos por la tipografía, ¿no? De hecho, me gusta además. El, el título, La tipografía, manda sí. Es curioso porque, bueno, finalmente es, es difícil, me parece, como tipógrafo, eh, hablar de una tendencia específica en cuestión de tipografía, porque el lenguaje y la forma de representar el lenguaje escrito varía mucho gracias al interlocutor, ¿no? al emisor, al canal, al público. Es decir, me parecería un poco difícil decir que hay una tendencia específica de tipografía. Yo creo uh -huh. que las pues las reglas de la tipografía aplican siempre, ¿no? Sí. Pero es cierto que hay ciertos productos que usan las fuentes de cierta manera o escogen ciertos estilos, y eso es lo de lo que sí tenemos que estar pendientes, ¿no? Y también saber de dónde obtener el material tipográfico, porque eso puede ser un problema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, menciona que la tendencia es que las fuentes convencionales eh, pasen a segundo plano para dar... Paso a algunas más divertidas, ¿no? Divertido también puede ser como algo muy eh, am, am, abierto, amplio de, de mencionar. Eh, habla sobre todo de formas orgánicas, eh, futuristas, con textura, el art nouveau. Hay una tendencia, por ejemplo, muy bonita de tipografías con patines redondeados, uh -huh. que se ven así como infladas por abajo. Sí. O incluso eh, letras que tienen... Fustes desiguales. Estoy pensando específicamente en una N minúscula, que la segunda pierna la tiene en diagonal, ¿no? Uh -huh. Y aún con patín. Y esta, esta estética retrofuturista de Art Nouveau, creo que nos puede remitir mucho a lo que se hizo en los años 70, que en los años 70 el diseño, finales de los 60, principios de los sí, 70, sí. retomó mucha imaginería de los años 20, de la de la bohemia de los carteles este, antiguos y de ahí salió un poquito la psicodelia, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo que vemos, esa eso puede ser una tendencia, ¿no? Obviamente, pasado mediante el filtro de la sobriedad que puede llevar algún texto, pero me entusiasma la idea de que donde no necesita ser totalmente formal pues puedas alocarte, ¿no? Eso sí. es lo que yo entiendo. Sí,
2: justamente se han estado viendo como esas tipografías globo, tipo globo, que, que vienen como infladas, que tienen justamente los patines redondos. También se han visto así como tipo cromáticas. Bueno, las hemos estado viendo hasta discos, o sea, títulos de, de, de discos de música. Este También con formas desiguales, eh, como decía eh, no se puede ser como una tipografía muy digamos simple eh, cuadrada y la e digamos que como que se estira uh -huh, uh -huh. o la o igual se estira entonces está interesante está padre igual si no es algo como muy formal se puede ocupar y pues te puedes alocar con las tipografías Un,
1: una especie de una especie de diacrisis gráfica o visual ¿no? creo sí. que creo que eso es muy rico y a mí me da gusto eh, que se explore esto. Digo, hay un rango amplio de, de productos tipográficos en la actualidad. Ahora que mencionabas las, las fuentes cromáticas o las color fonts, creo que esos dos... Eh, no creo que vaya a ser tendencia desde este año precisamente, uh -huh. pero creo que es algo que va a ir en aumento, sí. que es el uso tanto de los color fonts como de las variable fonts, donde uh -huh. puedes tener ese rango que mencionabas justamente en el que el ancho o el delgado cambie, sobre todo para títulos, ¿no? Seguramente sí, 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 sí. hay formas de equilibrarlo, ¿no? Cuando tienes algo muy exagerado, pues lo mejor es, no sé, una sans serif así predecible, aburrida, pesadona. Pero que con eso matice sí. este tipo de expresividad y creo que ahí hay, hay una muy buena oportunidad para los diseñadores de expresarse mediante tipografía.
2: Sí, justamente con eso, este, pues menos sigue siendo más, que sería otro punto. Volvemos, digamos que continuamos con el minimalismo. Natalia explica que el, minima, el minimalismo sigue y seguirá siendo tendencia y opina que le gusta que sea así porque pues hemos visto desde hace hace tiempo que, que pues estamos entrando eh, estábamos entrando al minimalismo y todo y todavía continúa, pero tal vez ya no sea tan aburrido de blanco y negro, sino que se incrementen los colores vibrantes, este si sí, continúa el, el minimalismo, pero este experimentando con tipografías, eh, con colores, también las sans serif elegantes que también elevan lo que, lo que es el minimalismo. Otro ejemplo sería como la identidad y los packagings, que, que serían como un poco más pequeños, un poco más naturales, por así decir.
1: Y bueno, también creo que ha habido una, una necesidad en estos dos, casi tres años de, de pandemia, de incrementar el diseño en justamente en el famoso packaging o empaque, porque bueno, hasta antes de eh, los confinamientos de COVID, creo que era, era como corto el rango, ¿no? Para el tipo de producto que podían llegarte a domicilio, ¿no? Sí. Eh, y bueno, ahora se ha visto un boom, no solo en productos en general, como el que puedas comprar en tiendas en línea como Amazon o así, que son cajas finalmente. Sí. Pero también de pronto en los productos, en la comida, ¿no? Eh, sí. Ha habido un rango ahí incrementado
2: sí en, el, en cuanto al, al packaging por ejemplo hace poco fui a una panadería su tipografía es muy es ahora sí que es elegante como habíamos ah. comentado y justamente es como un croissant uh -huh. su su imagen de, de logo y está en su bolsa de papel o sea te entregan en su bolsa de papel la marca digamos impresa y del otro lado este tiene como varios croissants amarillitos
1: Sí, también estamos viendo un poco esta tendencia eh, ecológica que va muy en tono de lo que de lo que hablamos hace rato en arquitectura, que es eh, usar materiales más eh, biodegradables, ¿no? Sí. menos tintas. Yo celebro, por ejemplo, que fue, eso fue a finales del año pasado, o si no es que el año pasado en general, que la empresa poblana eh, de Italian Coffee Company cambió sus vasos, uh -huh. que eran de unicel, forrados sí. de papel impreso a todo color y ya cambió hacia la tendencia de los vasos de papel, ¿no? Que de pronto eh, cadenas como pues internacionales como Starbucks lo tienen manejando desde hace años, sí. Papel o los cintillos, los cinturones eh, en en crudo, ¿no? Y que bueno eh, aparentemente lo hacen por ser más sustentables o más ecológicos, pero también lo hacen para ahorrar, ¿no? Para no sí. gastar todas las tintas. Pero bueno, no importa si es que una cosa finalmente ayuda a resolver otra, creo que es algo, pues es algo positivo, ¿no?
2: Sí, claro. Justamente es algo, eso también es como una tendencia, el que las marcas, los productos se vayan innovando en cuanto a, a lo ambiental para cuidar el medio ambiente y pues que todos lleguemos como a un bien común.
1: Y hablando del de cuidado del medio ambiente y de los recursos, tenemos la tercera tendencia que es el modo oscuro. Es una realidad que cada vez pasamos más tiempo delante de las pantallas. Por eso el diseño en modo oscuro viene fuerte en 2023. Poco a poco los usuarios integran esta opción en su uso diario y de la misma manera las marcas, aplicaciones y webs van a empezar a adaptar las interfaces a este formato. Esto ya lo empezamos a ver con los programas de diseño, ¿no? De hecho, ya tiene eh, unas, unas tres o cuatro eh, actualizaciones en las que Adobe tiene esta, este sí. modo oscuro, ¿no? Donde en lugar de usar escritorios blancos o, o, o muy brillantes, son grises oscuros o incluso negros, ¿no? Hay otros programas que lo hacen como eh, Inkscape, bueno, en el ámbito de la tipografía, uh -huh. Glyphs, FontLab, eh, que tienen la opción, eh, uh -huh. o incluso tú puedes activar a tu escritorio completo. Eh, esa función a mí me parece muy interesante de, de, de las Mac. Desconozco si esto también lo hacen las PC, que cuando es de noche, se pasa a, a modo oscuro por uh -huh. completo, ¿no? Ahora, el modo oscuro puede parecer algo estético nada más, sí. o algo visual, pero en realidad gastas menos luz.
2: Sí, aparte ayuda a, a la vista, o sea, por ejemplo, no no, no sientes tan cansado de estar tanto tiempo en la computadora si tienes que trabajar, este, y, y sí ayuda mucho al, al descanso, digamos, de, de la vista, a que tengas una pantalla blanca, brillante, uh -huh. todo el tiempo.
1: Estoy tratando de hacer memoria y me parece que las aplicaciones estas de streaming están en modo oscuro. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Netflix, Star, HBO… Amazon. Ah, es cierto. Sí. Fíjate, se cumple. <risas>
2: y hablando de eso, bueno, pues apostamos por el estilo retro retroflat. Como, como comentábamos anteriormente, pues la nostalgia. Volvemos a la nostalgia de los años 60 y 70, con colores brillantes, diseños planos y elementos atrevidos. Estos también se acompañan de mucha tipografía redonda y a veces con bordes gruesos y oscuros. Eh, también tenemos el line art, ilustración lineal Que aplica como ilustraciones humorísticas y divertidas
1: Pues por ahí hay un monero que es, es polémico, no por sus visiones políticas, bueno además también Pero por su trabajo, que se llama Pacaso, creo que publican Reforma, no estoy seguro okay. Porque veo sus cartones, siempre me, me aparecen en Twitter Pero es chistoso porque los dibujos son malos Sí. Y son líneas muy simplonas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, el contenido es el, el impactante, ¿no? Entonces, sí, claro. es chistoso porque hay otro tipo de, de monero que hace ilustraciones así muy buenas y puede lograr grotescos visuales impactantes y es chistoso como esta tendencia de lograr el mismo impacto duro de crítica social o política... Con unos monos de rayas no eso es, sí. eso es muy interesante
2: Sí, es muy padre Igual esta tendencia se ocupa En logos, en marcas eh, Lineales eh, Tal vez caricaturescos Un poquito más retros eh, pues Como lo que comentábamos anteriormente
1: Terminando con nuestra quinta tendencia eh, Coincide con La séptima de arquitectura que vimos Que es el paso al frente Del diseño 3D eh, de acuerdo a Natalia Escano, el diseño 3D dará un paso al frente en 2023 y aunque cree que el metaverso es en parte culpable del concepto, no solo lo veremos aplicado a la realidad virtual, sino ahora pasará al branding, al diseño de experiencia y a la moda. Este tipo de espacios que nos van como aumentando pues nuestra existencia creo que es es interesante, ¿no? Entonces, bueno, en este programa, normalmente en todos los programas tenemos recomendaciones, pero como habrán escuchado, tuvimos un montón, sí. <risa> tanto de sitios como de lugares, personas, eh, váyanlos buscando, vamos a, a empezar a, a cerrar nuestras intervenciones del día de hoy, agradecer también, eh, por supuesto, públicamente, eh, tanto a Freepik como Doméstica y a la revista gráfica, porque de en eso nos basamos mucho, para esto que estuvimos leyendo y por último la recomendación del Pantone, Cris, esa es, es nuestra cereza en el pastel del okay. diseño.
2: El color del año 2023 se llama Viva Magenta, es la perfecta combinación entre el rojo, rosa y morado, eh, lo denomina Leatriz Eiseman, que es la directora ejecutiva de Pantone, como fuerza valiente e intrépido promueve la felicidad y la celebración optimista.
1: Magenta me agrada. Sí, sí, sí veo el 2023 magenta. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Cristel por esta tarde.
2: Muchas gracias.
1: Eh, yo soy Jesús Barrientos y nosotros fuimos y seguiremos siendo Espacio Naranja, eh, los diseñadores y los creativos expresando su opinión al aire por Radio WAP. Cerramos también deseando que tengan un gran año 2023 por delante. Diseñamos mucho y mucho magenta. eh,
0: Mucho magenta. Esto fue Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa, una producción de la Facultad de Arquitectura de la BOAP.